0: Fala, galera. Eu sou a Railane. Bem-vindos a mais um Novamente. E o tema de hoje é Sem Risadinha. E para esse tema, temos um convidado super especial, a Kawan lá do podcast Central PCD. Aproveita, visita a página deles, curte, compartilha, segue a página.
1: Salve, galera. Meu nome é Cauã, Apresento lá o podcast Central PCD. E espero que vocês curtam aí o que eu tenho para colocar hoje. Muito obrigado pelo convite né, galera? Bom, a
2: galera. Qual foi, rapaziada? Aqui é o Christopher e eu espero que esse programa ensine muitas das pessoas que estão ouvindo ele.
3: Fala, galera. Aqui é a Gabi. E eu acho que é tanto fogo nos racistas quanto fogo nos capacitistas.
4: Salve, rapaziada. Eu sou o Alsan e eu acho que o tema de hoje é sério demais para brincadeirinhas.
2: Então, galera, pelo que deu para entender, hoje a gente vai abordar um pouco, de... um pouco sobre a inclusão e sobre o capacitismo. O Acawan, ele tem um podcast que aborda esse tema e ele veio aqui para dar a opinião dele e explicar algumas situações que acontecem no nosso cotidiano. Eu acho extremamente importante
4: esse debate, colocar isso em pauta, porque é um tema que a gente não vê tanta visibilidade, principalmente na internet. E acho ainda mais importante do, de nós estarmos aqui a presença do Akawan, que é uma pessoa que pode falar abertamente sobre isso com as experiências que ele tem.
0: Eu acho que isso é um assunto tão importante que foi criado o Setembro Verde. Eu acho que muitas pessoas desconhecem esse projeto, ele não é tão divulgado. E é um projeto recente, que foi lançado em 2015. E ele é comemorado dia 21 de setembro, perto do dia da árvore e perto do início da primavera. Ele foi criado justamente para haver a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e no âmbito social, porque não havia... Essa, essa inclusão. Então, todas as empresas e os locais que aderiam é, à campanha com emblemas verdes, luzes verdes, sabia-se que ali tinha essa campanha de inclusão com pessoas com deficiência. E para entender um pouco isso, eu acho que, primeiramente, nós deveríamos saber quais são os tipos de deficiência, o que seria uma pessoa com deficiência, como abordar isso. Até porque o Setembro Verde ele inclui todos os tipos de pessoas com deficiência, seja ela física, auditiva, visual, cognitiva ou intelectual. Então, esse projeto foi criado para, todo, para todos os tipos de inclusão, não só, por exemplo, uma pessoa cadeirante.
1: É importante a gente pensar aqui, né? O que, que a gente está pensando quando a gente fala em deficiência, né? O que que, quer dizer, a ah, pessoa com deficiência, mas o que é deficiência? Né? Parece uma coisa muito, muito, ai ah, meu Deus, lá vem o um filósofo, mas não. É porque é o seguinte, isso faz diferença mesmo na hora que você vai lidar. Até porque, assim como todas as formas, né, de, de, de organização humana, a noção de deficiência que a gente tem hoje, ela não existe é, etariamente e de forma atemporal, né, ou seja, ela não, é, não esteve sempre aí e é assim que é e ponto. É, você já teve várias formas de encarar a deficiência, né? não só de encarar, encarar no sentido de, de, de reação mas encarar no sentido de de, de como interpretar isso né então, no caso você já teve modelo de, de extermínio quer dizer que era um, uma coisa ser exterminada na né, naquela raça por um outro motivo. Você já teve um modelo de isolamento, que eram pessoas que não tinham condições de conviver. Você já teve um modelo religioso, que impera até hoje, inclusive, que diz que essas pessoas precisam de salvação, né? Porque são, elas têm a deficiência que elas têm por causa de N motivos, né? E aí os motivos vão variar segundo a, a cosmologia aí da, em que a gente vai trabalhar, mas enfim, que são pessoas, pessoas que precisam de salvação ou de algum auxílio, ou ainda que são pessoas, sei lá, meio supra-humanas ou inocentes ou anjos ou qualquer coisa do tipo. Também entra no modelo religioso, no modelo médico, que é o que é, é o que é institucionalizado hoje em dia, que diz que equipara as deficiências e doenças. Tanto é que nossa, as nossas deficiências são classificadas pelo, pelo CID, pelo Código Internacional de Doença. Isso tem sido tem se lutado para mudar isso, inclusive um projeto pioneiro na, nesse sentido foi um, um dos últimos projetos do, do governo Dilma, que foi o IFBR, né, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que impulsionou um processo latino-americano que eu não me recordo o nome agora, mas que se pretende ser uma alternativa ao CID, é, segundo um outro modelo, que é o que eu vou entrar agora, que é o que nós, militantes, PCDs, adotamos quando nós vamos falar de deficiência e bem como qualquer né qualquer pessoa que tenha lido as discussões recentes a respeito. Né? Não, não precisa nem ser ninguém muito, sei lá, devotado à causa PCD. É só uma questão da de, de maneira como os debates naturalmente é, evoluíram na última década, principalmente, nas né? duas últimas décadas, que é o modelo social. O que, que o modelo social diz? A deficiência ela não está na pessoa. Ou melhor, ela está na pessoa. Mas, por exemplo, a deficiência não reside no fato de uma pessoa não mover as pernas, por exemplo, ou, ou de uma pessoa ter um funcionamento neural diferente do, do, do padrão. A deficiência reside no fato da sociedade e da sociedade o sentido mais material da coisa, ou seja os espaços físicos, as dinâmicas sociais, de maneira geral, excluírem essas pessoas em virtude dessas características. Então, por exemplo, uma pessoa, com defici uma, uma pessoa surda não é uma pessoa com deficiência porque ela não ouve. Uma pessoa surda é uma pessoa com deficiência porque o fato dela não ouvir acarreta exclusões nos espaços onde ela transita. Né? Porque o que acontece? A, a noção de deficiência que a gente trabalha hoje não que a gente trabalha hoje, mas a noção de deficiência que está instaurada na sociedade, né? ou seja, a deficiência enquanto a falta de uma determinada funcionalidade. Ou... Isso é uma coisa que vem do século XIX e que tem muito a ver com a evolução do modo de produção capitalista. Por que que aconteceu? Né? Quando você teve aquela transição, principalmente na Inglaterra, né? na, na Segunda Revolução Industrial, onde você teve a, a instauração, de certa forma, da produção em série, ou pelo menos da produção em massa, você tem um galpão com várias máquinas e muitos trabalhadores. Máquinas ainda, tanto quanto rudimentares, né? Então, você tem uma grande alta de acidente de trabalho. E aí, você vai ter os ideólogos da época, né? Aqueles que vão se debruçar sobre o assunto e vão começar a chamar as pessoas em, cujos corpos apresentavam as consequências desses acidentes como disabled. Em inglês, hoje em dia, né? Disabled entrou na, na, na cultura como deficiente, como pessoa, como, como deficiente, né? Disabled people. Disabled tem também uma conotação e há fortes razões para que a gente conclua que foi por isso que essa palavra foi adotada e não outra. Disabled tem uma conotação forte de inaptidão, de defeito, de, né, de inabilitação. Quer dizer, able né, é habilidade, né uma pessoa hábil, né? You are not able to. Você não é hábil para, você não está apto para. Então, a pessoa disabled seria uma pessoa inapta ou inabilitada. Aí, consequentemente, essa noção de deficiência vai atravessar a gente, né? vai atravessar a história, né? Por, por conta de todo o processo ideológico da, da, do, do sistema capitalista. É, e, portanto, vai encaixar essas pessoas que têm. Essas conformações corporais semelhantes a dos acidentados laborais, porque se a gente for pensar, né é uma pessoa cega né, se assemelha a, a uma consequência de, desses acidentes. É a surdez, da mesma forma, e, e por aí vai, os autistas também, podem, pode ser consequência né, da carga exaustiva de trabalho, né não é, mas né, por, por aproximação. Então, vai se enquadrando essas pessoas. E por enquadrar essas pessoas. Nesse setor, assim como você vai ter diferentes formas de enquadrar o negro nas diferentes sociedades, por exemplo, um, vamos dizer, o um negro, produto da dinâmica social brasileira, é, ele é identificável por alguns fatores e o negro na dinâmica social estadunidense é identificável por outros. Uh, mas é, aí a, a deficiência vai adquirir essa, essa série de, de marcadores sociais né, que vão ser espalhados aí, muito com a ajuda da igreja também, vai se apoiar no modelo religioso e tal, e o modelo médico vai ser, de certa forma, a validação científica um, de, dos outros modelos que não o tinham. Né? Então, então, quando a gente fala de deficiência, a gente fala de pessoas que são excluídas por não terem uma certa conformação corporal está muito ligado à noção de produtividade, né? Tudo, tudo essa parada. E aí, você tem todo um histórico de luta dessas pessoas, né? Desde a década de 60 até os dias de hoje, você tem um longo histórico aí de, de luta por briga, porque essa, essa exclusão não é meramente, por exemplo, você, não sei, aquela coisa clássica, meio, meio clássica de, tipo, de sessão da tarde, assim, você desprezar o amiguinho e aí alguém de coração bomba, não. Essa exclusão ela atravessa muitas dinâmicas. Entendeu? Por exemplo, a cidade não é pensada para corpos diferentes do, do padrão. Saca? Ela não é pensada, por exemplo. O exemplo mais idiota possível é que um, as ruas, né? São marcadas por degraus. Ou seja, você precisa ter condição de, de subir e descer degraus para atravessar a rua, né? E a importância das rampas, a importância de tudo isso. Só para dar um exemplo mais bobinho. Mas você pode dar uma série de outros exemplos, que é a, a educação, por exemplo. A educação, a forma de educação regular, está inteiramente pensada para pessoas que veem com os olhos, ouvem com os ouvidos e, e se movem de determinada forma e tem um corpo de um determinado tamanho para cadeira, aquelas carteiras padronizadas e por aí vai
2: quando o o 1 ele coloca essa questão da produção em massa é, a gente consegue perceber essa questão tanto na escola na educação né quanto na própria na arquitetura das ruas porque a educação e essa estrutura essa pavimentação das ruas faz com que essa essa concepção de massa seja naturalizada para você acreditar que as pessoas que não atendem aquele tipo de estrutura não. simplesmente não serão incluídas. E eu acho que esse papel da inclusão é que é a quebra de paradigma dessa situação. Porque quando você se vê obrigado a tentar incluir no cotidiano essas pessoas, é que você tem que, de fato, ver com outros olhos. E não só ver no sentido, no sentido de você só consegue ver com os olhos. Mas conseguir ver em, em, outros, em outros aspectos, né? Você conseguir perceber o mundo de outra forma que não seja da forma como você acredita que sempre percebeu. Porque muitas das pessoas acham que a vivência dela está limitada a, ou à audição ou à visão, mas a gente tem muitas outras formas de perceber o mundo e que a gente não percebe. E as pessoas com deficiência, elas... Tem, pra, tem aquilo para elas naturalizado, e isso faz com que as pessoas que estão calcificadas naquele pensamento de ah, se essa pessoa não tem uma perna, se essa pessoa é cadeirante, se essa pessoa é surda, se essa pessoa é cega, não vai conseguir atuar da forma como eu atuo, isso é um problema, é, já mostra que a pessoa não tem uma noção de fato da capacidade que o ser humano tem de ser flexível, né? de, ser, de conseguir agir de diversas formas, abranger diversos assuntos, de diversas maneiras. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, a gente tem que ter sempre isso em mente, que não é porque você está acostumado com uma coisa, você nunca viu um deficiente visual ou um deficiente em outro aspecto, no seu cotidiano, que quando um aparece você vai ter que parar de fazer o que você faz. Mas não, você vai ter que saber colocar aquilo que você faz de, outro, de outra maneira. E eu acho que isso é essencial se você quer expandir os seus horizontes.
4: Então, a Revolução Industrial, ela trouxe um monte de fatores de produção e de realização de tarefas em massa Todos esses esse sistemas de produção, ele era pensado e planejado para pessoas que não tinham deficiências. Então, existem muitas teorias dentro da, da Revolução Industrial, dentre tempos e movimentos, entre outras, que eram planejadas para você ter uma maior eficiência e eficácia. E isso criava uma, um padrão de comportamento que era feito só por pessoas que tivessem as mesmas características físicas, que geralmente eram aquelas pessoas que tinham duas pernas, que enxergavam, que tinham duas mãos, e isso exclui muitas pessoas. E dali começou a, a segregar muito mais, na minha concepção, as pessoas que têm uma deficiência e as pessoas e a partir daquilo começou a se gerar uma sociedade automatizada e que ela só pensava em pessoas com o mesmo padrão corporal, com a mesma capacidade de cognição, excluindo todas as que estivessem fora disso, até mesmo as pessoas que estavam fazendo aquilo e, como a Kawan disse, por algum motivo tiveram algum acidente laboral. E nisso, você se torna aquela pessoa marginalizada na questão de que ela não consegue fazer aquilo porque aquilo não foi planejado para ela. E nisso a gente tem um, um novo problema. Não um problema tão novo assim, porque isso sempre existiu, mas é um problema em maior escala. A gente precisa agora criar acessibilidade pra, no cotidiano dessas pessoas.
0: Gente, em tudo isso que vocês relataram, eu paro e penso o quão a trajetória de uma pessoa com deficiência é. é como é que é ser uma pessoa com deficiência e morar no Brasil? Não basta você ter uma deficiência, você tem que morar no Brasil, e foi como vocês falaram, é difícil o acesso em todos os meios, não só, por exemplo, para você, é, você ser paraplético e não ter uma rampa, e, ou ter um poste no meio da calçada, por exemplo, é, ou então, por exemplo, é, não ter um piso, um piso tátil, porque é isso que nós mais encontramos no, no nosso dia a dia, e eu fico pensando, caramba, é, eu sou uma pessoa deficiente Ainda tenho que lidar com essas dificuldades Tenho que lidar com preconceito Tenho que lidar com a discriminação é, Tenho ter, ter que lidar com as pessoas Achando que é uma pessoa coitada Achando que é uma pessoa tadinha Porque é muito visto assim Você é visto como inferior Eu, por exemplo Eu tinha até comentado com os meus amigos Que eu não tinha nenhum amigo Que possuía deficiência E aí eu parei e falei Não, eu tenho sim, eu tenho um e nesse de a gente de nós irmos gravar o podcast, eu parei para conversar com ela. E ela tem um problema nos joelhos que ela hoje em dia não consegue mais andar. Quando era nós éramos mais novas, ela conseguia andar. E ela realmente falou isso para mim, ela falou: "Hailane, eu não sei o que é pior. É eu nascer com deficiência ou eu adquirir ao longo da minha vida?" Porque você lembra de como você era antes e agora como você é e você vê que o Brasil, o governo não te dá nenhum recurso para ser mais acessível. É um é um discurso muito lindo, é um discurso muito lindo. Que o sistema fala, que o governo fala em acessibilidade, inclusão, setembro verde, é tudo muito bonito. Mas uma coisa que só fica no papel, uma coisa que não acontece e que não sai dali. As pessoas têm que viver com aquilo rotineiramente. Você fica perguntando, poxa, como é que eu vou lidar com isso? Como é que, como é, que é essa questão de, de acessibilidade? Então daí eu, eu paro e sempre penso, como é que a pessoa ela vai viver com isso? Como a pessoa vai lidar? Porque, por exemplo, ela se tornou, ela não nasceu com, com a deficiência, ela já nasceu com um problema, mas depois ela adquiriu é, com problemas de saúde. E aí você vê que uma, antes você tinha total acesso, você tinha o passe de ir e vir, e agora esse passe é totalmente restrito.
3: Tem uma coisa que é, o capitalismo traz... E que traz também, junto com o capacitismo, que é aquela parada de incentivar você a, ir a fazer as coisas Só que eles usam muito esse incentivo através de coisas capacitistas Por exemplo, ele vai pegar uma pessoa com deficiência que faz determinada coisa O que é normal para aquela pessoa E vai falar, olha, se ele consegue, você também consegue ou então, tipo, ah, devalou sua vida, porque, por causa disso, por causa daquilo. São coisas completamente capacitistas. Você disse que, tipo, não é para aquele cara conseguir, mas ele conseguiu. Então, você também consegue. Isso é uma coisa que, assim, tipo, mano... Como é que você vai comparar a vida das pessoas, assim? Então, tipo, não sei. Mas o que, que, você, o que, que você acha disso, Akawang?
1: Cara, assim... O link né, que o Vitor fez, que o Gabi fez agora, e que eu tento fazer sempre que eu vou me pronunciar sobre, ele é essencial, que é o link do capacitismo capitalista, que isso sempre existiu. Sim, o preconceito contra né, coisas muito destoantes do padrão sempre existiu. Mas o capitalismo ele vai sistematizar e, e capitalizar literalmente em cima de todos esses problemas, né? Então, por exemplo, essa questão do incentivo é, pelo capacitismo, a gente chama de pornô de inspiração. É né? um conceito que foi cunhado por uma menina australiana, mas por que porque pornô de inspiração? Porque, literalmente, você usa um corpo, que então, é um corpo com deficiência, para te dar tesão de viver, assim. Vamos, vamos falar de uma maneira bem, bem direta aqui. Então, tipo assim... É aquele negócio, né? Aquela matéria bonita, aquelas músicas, não sei o quê. Não, porque ele ultrapassou todas as dificuldades e insira aqui uma coisa absolutamente normal e corrente da vida, tá ligado? Tipo, eu tenho até um, um áudio muito icônico que eu mandei para um amigo uma vez. É, que estava conversando sobre, com ela que eu tenho muito medo de mostrar as coisas que eu produzo. Eu escrevo poesia e tal... Eu, eu toco e tal, mas eu tenho muito receio de mostrar isso porque você tá mostrando isso de boa e no dia seguinte você tá num, num jornal da tarde tá ligado, que é uma música é, jovem ultrapassa barreiras e posta trechos de músicas depressivas no Twitter tá é uma coisa muito idiota assim <risos> é, então ele ultrapassou todos os obstáculos e mostrou que pessoas com deficiência também podem ter dor de cotovelo. Era umas coisas assim, imbecil, sabe, que as pessoas colocam. E a gente chama pornô de inspiração por isso, porque você coloca um corpo numa situação que é para te dar libido, né? para te, te dar tesão mesmo. É, e isso é direcionado a pessoas com, com deficiência, sistematicamente, você vira e mexe, vê em qualquer programa aí, é, sei lá né? geralmente programa de domingo tem muito é, matérias assim as música triste até para você pensar também que deficiência é um castigo mas isso é parte da lógica liberal quer dizer quem quer consegue né então você vê você vai ver pornô de inspiração por exemplo também com pessoas da periferia tá ligado você vê não esse jovem nasceu nessa favela que não tinha nem um chão direito, era lama, e ele ia pra escola, e hoje ele está formado em Harvard. O que é isso se não em Porn, tá ligado? Principalmente se você pensar que geralmente as pessoas são negras, então é tipo, uma questão de colocar um corpo pra te dar mais libido. Oh, se essa pessoa conseguiu, quem sou eu pra reclamar da minha vida? Tem gente que lucra com isso, né? Tem gente que lucra real com isso. Tem associações sem fins lucrativos, R.S., que são montadas para isso, para catalisar esse tipo de coisa.
0: E foi como mesmo a Cauã abordou. É, uma pessoa com deficiência, ela é vista tão, tão anormal, e principalmente pelo nosso sistema capitalista, e que você tem que estar sempre se capacitando, porque desde antigamente isso vem enraizado na, na nossa história, porque antigamente quando as crianças ou a pessoa nascia com deficiência, elas eram descartadas, como se fossem objetos. Eram mortas, eram abandonadas. E isso com o passar dos anos foi se adaptando né e tentando incluir essas pessoas no, no âmbito social. Mas você ainda consegue ver muita discriminação, muito preconceito e que um para uma pessoa, uma pessoa deficiente, sempre vai ser exigido mais dela, sempre vai ser exigido mil vezes mais dela. Se ela é, por exemplo, formada em medicina, ela não pode só terminar a faculdade dela de medicina e vida que segue. Não, ela vai ter que fazer um pós, ela vai ter que fazer um mestrado, ela vai ter que fazer uma, uma MBA. Ela tem que sempre estar sendo melhor que os outros, ela sempre tem que ser o melhor dos melhores, ela nunca pode ser apenas o melhor. E você tem que lidar com isso, você tem que lidar com, com, o, difícil, com o difícil acesso também aos estudos, é, na inclusão nas universidades, e você tem que lidar com você sempre ser o melhor, porque você também é tratado com inferioridade, você tem que mostrar que você é além do melhor.
1: Tem um amigo que até participava de Central PCD comigo, o Sidney, aliás, um abraço, Sidney, que ele uma ele tinha mestrado, mano, ele perdeu uma vaga por maluco que só tinha graduação porque o maluco era sem deficiência e ele era ele é cego no caso então tipo, é assim que a coisa funciona
0: é você vê essa você vê esse preconceito essa discriminação né como eu falei que vem desde lá do início por exemplo quando houve agora o setembro verde é a inclusão e e tudo mais mesmo que você sempre tenha que ser o melhor por exemplo, eu trabalhei numa empresa que eu era, trabalhava no RH, era o suporte ao RH, e nós da, nós da, empresa, nós da empresa tinha o um sistema PCD. Eu falo nós porque eu estava na empresa, então se torna um, mas não que eu aderia àquilo, eu simplesmente tinha que cumprir com a minha função. E quando nós é, fazíamos contratação de uma pessoa com deficiência, é, nós buscamos o mais próximo, assim, entre aspas, do normal Porque é realmente, assim, uma pessoa com deficiência Ela é vista como anormalidade Eu falo isso porque eu trabalho tanto no ramo da saúde é, Eu sei que não é uma anormalidade Mas como as pessoas veem como, tipo, os outros veem como empresa vê muitas empresas, não são todas, claro Não vamos generalizar Muitas veem como anormalidade E aí, por exemplo, se você tinha uma, você tinha uma vaga para o PCD, para o sistema de vagas PCD, é, iria contratar uma pessoa que ela não tinha uma deficiência à amostra, que ela, por exemplo, se fosse visual, que é pelo menos um olho ela enxergasse, uma vista, né? Ou se, por exemplo, ela não tivesse um dedo, que fosse o dedo mindinho, para poder também não ser reparado. Então, era uma coisa, assim, muito, muito, muito restrita. Aí eu ficava me perguntando... Até que ponto essa empresa ela é inclusiva? Ela é realmente uma empresa inclusiva só para ela não pagar a, a taxa dela, a, a multa que ela tem, porque ela tem que ter um sistema de, de vagas PCD. Ela só é inclusiva, entre aspas, porque para mim isso não é inclusão. Ela só é inclusiva para ela não pagar a multa, para ela não dar dinheiro né, para um governo, um dinheiro que para ela vai ser muito alto, um desfalque a multa é, é um pouco alta. Inclusive... Essa empresa teve uma vez que ela quase pagou multa Porque ela passou do período de, de contratação de PCD Mas aí acabou contratando E contratou, como eu acabei de falar, uma pessoa próxima, entre aspas, do normal Foi uma pessoa que você olhava e nem, nem aparentava que ela tinha deficiência Porque justamente isso É escolher uma pessoa com um, um é, deficiente de uma vista e só que essa vista dela ninguém sabia que ela não enxergava E era só uma, ela era cega de uma visão Apenas um, um, um olho dela que não funcionava E ela como usava óculos e tudo mais Ela conseguia tipo manter tranquilamente ele Porque ela perdeu também de, é, de acordo na... Ela perdeu no, no decorrer da vida Não foi algo assim que ela nasceu e eu fico, eu fico me perguntando justamente isso. Até onde as empresas são inclusivas? Até onde esse programa, por exemplo, do Setembro Verde ele, ele é verídico? Até onde, por exemplo, o sistema de cotas nas universidades são verdadeiras? Será que realmente acontece? Será que, ou, será que realmente acontece? Será que quando, quando o sistema de cotas foram, foram feitas foi realmente para incluir? porque que cobram tanto de uma pessoa com deficiência Cobram tanto delas que eu fico me perguntando às vezes onde isso vai parar. Eu não consigo ver, eu não consigo ver o fim. Eu não consigo ver uma pessoa com deficiência é, ser tratada entre aspas normal. Claro, tem pessoas que lidam com isso normal, tem essa consciência que é uma pessoa igual a gente, é igual a mim, é igual a todo mundo. É só que tem pessoas que eu vejo que tem, tem esse é, é tipo como se fosse um vetor, veta, como se o cérebro dela desse tela preta e falasse. não... Essa pessoa tem condições especiais. Eu acho que como se fosse uma alienígena, vamos vamos dizer assim. Eu acho muito, muito errado.
1: É, ainda que ela contrate pessoas, até onde essas pessoas são de fato inseridas no mercado de trabalho, tá ligado? Porque, por exemplo, há uns anos atrás é, veio à tona aí um, um, um escândalo, uma história, de que as empresas, é, acho que em São Paulo, estavam contratando o PCD, tá ligado? Mas, tipo, o cara não ia trabalhar nunca, tá ligado? Era tipo Valdo Açaí, morou? Era... O cara já tava contratado lá, ganhava, mas ele não aparecia no escritório, constava lá na folha de pagamento, então, tipo, a empresa não pagava multa, mas ele não era inserido, porque a empresa não considerava ele capaz de fazer as coisas, então, olha, a gente vai te pagar pra você ficar em casa, e, tipo, assim... Ah, tá, ok, né, porque no fim das contas a gente precisa do dinheiro, não precisa de trabalho, <risos> nem julgo o cara, mas tá ligado? Você entrar, se capacitar e tudo, você fazer todo esse esforço pra no fim das contas você não ser considerado capaz, é muito humilhante, morô? É, é muito humilhante, por mais que as pessoas, né, inseridas talvez preferissem olhar pelo lado da facilidade, né, pô, tô ganhando dinheiro, mas que de boa e tal... É, por outro lado, é uma, é uma é muito violento Morou é, é, isso pensar dessa forma é muito mais uma redução de danos do que qualquer outra coisa, porque é uma coisa muito violenta. Você fazer isso, o sistema de cotas, mesma coisa, né? De, de cota para a universidade e tal, para começar, que as cotas para PCD é sempre no menor número de cotas. Você tem sei lá, é, 20 cotas para negros pardes e indígenas, 20 cotas para rede pública e sei lá cinco vagas para coisa a proporção é mais ou menos essa assim, geralmente então é, é muito complicado fora que essas pessoas entram na universidade vão ter que estrutura por exemplo, a pessoa cega vai entrar nesse sistema em que tudo é quadro, slide, quadro, slide quadro, slide, como é que nós vamos ficar o slide dá até para resolver que a gente pede o professor mandar para o nosso e-mail né chega naquela malandragezinha mas pô, enfim a gente já tá, sabe, fica sabendo é, atrasado, né, de certa forma, porque nem sempre a gente tem como saber que o professor vai dar slide aquele dia então, enfim é... fora, né, a questão de, de funcionar de as pessoas conseguirem entrar, tem a questão da de as pessoas conseguirem ficar, né, igual a escola, a educação básica Pô, você tem uma série de dispositivos legais que dizem que a escola a pessoa tem que estar matriculada, que a escola não pode recusar pessoas é, em razão da deficiência. Tem várias, várias leis, tem na, na própria Constituição, tem, tem na LDB de 96, na lei brasileira de inclusão e tal. Tem vários lugares. Isso, mas aí, por exemplo, a ah, não podemos negar a matrícula de seu filho porque ele, é, porque ele é cego, porque ele é surdo, mas também a gente não tem como ensinar, então nós vamos fazer o seguinte: você matricula ele aqui traz ele todo dia às oito, busca às quatro, nós vamos deixar ele largado numa sala de recurso com a senhora que nós vamos trazer lá da, da, da universidade para ficar cuidando dele. E, e, e é isso, morou, o que acontece?
3: É que quando eu fiz o jardim de infância, eu estudei com um menino que tinha Down. E aí, do nada, esse colégio que a gente estudava junto fechou e a gente teve que ir para outro colégio. E aí é, eu fui para um determinado colégio lá, católico e tal, que depois eu fui descobrir que os pais deles tentaram matricular esse menino lá, mas o colégio falou que não tinha recursos para ensinar ele. Ou seja, tipo, ela foi privada de um de ter um ensino ali porque, ah, não, a gente não tem como ensinar seu filho. Tipo, não fala assim, não, ele não vai estudar aqui. Mas é como ele falou, tipo, ah, beleza. É, pode até colocar ele aqui, mas a gente vai não, não tem como garantir um bom estudo. Então, meio que força a pessoa a não colocar o seu filho ali, né? Isso é tipo, bem ruim, pô. Você sai, no caso desse menino, ele estava tendo um, um ensino junto com outras crianças, normalmente. E ele tenta continuar esse ensino e a escola simplesmente fala que não, não dá. Você não tem como aprender igual as outras crianças.
5: Essa questão da, da educação, no geral, né tanto no, no ciclo familiar quanto na escola, nos espaços de convivência, é muito difícil, né? Porque as crianças, normalmente, são criadas por adultos extremamente preconceituosos. Então, não tem como mostrar que a criança, essa questão da, da pureza das crianças, que as crianças vão não vão ser tão ruins quanto os adultos, pá, às vezes, a criança pode até acabar sendo um pouquinho mais malvada por ser criado por adultos extremamente preconceituosos, sabe? A criança não tem essa limitação. Porque o adulto, às vezes, ele é muito preconceituoso, mas ele esconde, sabe? A criança, não... às vezes, não tem esse freio, tá ligado? E por ser criado por esse tipo de pessoa, que não, não... não ensina a criança a tentar entender o, o lado do outro, é a gente acaba tendo que lidar com vários espaços de convivência em que as crianças reproduzem muitos preconceitos ensinados pelos pais, né? Que acaba criando essa dificuldade na né? inserção da, da, da criança com deficiência em, em diversos espaços, sabe?
0: Eu acho também que isso vai muito da educação inclusiva também. Tem que existir tanto, inclusiva, tanto a educação inclusiva como a educação familiar. Porque, por exemplo... Eu fico imaginando uma criança, uma criança com deficiência. Ela não tem consciência que ela tem uma deficiência. Obviamente, ela vai ter depois de uma certa idade, mas isso não é ensinado a ela e nem ensinado aos colegas dela. Eu acho que daí também vem aquela questão do bullying. Porque, por exemplo, na escola que eu estudava, ela não era uma escola de sistema inclusivo, porém, ela aceitava as pessoas com deficiência. E os alunos que tinham com deficiência, seja física ou intelectuais é, ele, Os alunos sempre faziam aquela, aquelas brincadeiras de, de mau gosto Por exemplo, na minha sala tinha um cadeirante E todo dia, todo dia não Toda quinta-feira, que era educação física E ficavam, poxa, vamos jogar futebol Ah, não, você não tem pernas E eu acho que, por mais que seja uma brincadeira não é uma brincadeira bem-vinda, eu nem acho, eu tenho certeza Não é uma brincadeira bem-vinda, não é uma brincadeira de bom gosto e me, e me surpreende mais ainda por vir de uma criança E eu digo criança porque, gente, 10, 11 anos eu considero criança Não considero ainda adolescente, uma pessoa que é... É, já tem uma consciência formada Então você vê que isso realmente é falta de educação Inclusiva na escola e familiar Porque como foi dito mesmo Às vezes os pais eles têm totalmente aquele preconceito Totalmente aquela mente fechada Que não sabe nem lidar com isso E daí você tem esses números casos de bullying, de preconceito Às vezes a criança ela acaba tendo depressão Não quer ir mais para a escola E os pais tentam entender por quê mas as outras crianças mal sabem que ela é normal e capacitada tão quanto, quanto elas E se bobear é muito mais desenvolvida do que elas Então eu fico me perguntando como é que as crianças vão reagir Porque nascem muitos casos de bullying, de preconceito e essas crianças se isolam, entram em depressão justamente por falta dessa educação. Dessa educação, inclusive, familiar. Porque, como foi dito, se eu não me engano, pelo Vitor, há famílias que são totalmente fechadas, totalmente restritas e preconceituosas.
4: É um debate muito importante, isso tudo. Só que eu tenho, fugindo até um pouco do tema, uma pergunta que eu vou fazer pro, diretamente para o que seria... Quais as terminologias que são utilizadas hoje em dia? Porque assim, antigamente se falava pessoa deficiente ou é, portador de necessidades especiais. E de um tempo para cá, eu acredito que isso tenha caído. E qual que se utiliza hoje? O que é certo falar? O que é errado de se falar?
1: A gente teve uma série de, de, de debates aí, né, em torno dessa questão linguística. É sempre, é sempre interessante que quando um assunto que entra em pauta, né, uma das primeiras coisas que, que são discutidas são como isso é tratado na, na linguagem, né, tanto que antes da gente ter uma uma literatura nacional, por exemplo sobre racismo, falando profundamente sobre isso, é, a primeira coisa que a gente teve foi o, os questionamentos sobre a, o uso pesadativo de negro, preto, essas paradas assim, é, e aí você pode traçar paralelos com vários movimentos, e o movimento PCD não foi diferente, né, se usou o termo deficiente durante muito tempo, porque foi herdado lá do sebo da Inglaterra, né, e o modelo médico se valeu disso, só que isso, na década de 80, principalmente, começou a ser refutado, porque o que acontece, o pessoa deficiente, né? que não tem nenhuma pessoa, né, pra começar, é deficiente, ponto. É, é reducionista, né, porque, tipo, Mano, você é só algo com defeito, tá ligado? Como o Vitor falou, você é uma mercadoria atrofiada nessa feira aqui, tá ligado? Põe-se no seu lugar. É, você não tem vontade, você não tem é, sonhos, você não tem ódio, você não tem tesão, você não tem nada. Você é simplesmente um deficiente, um troço. E aí, principalmente dos movimentos de autistas e tal, de pessoas com Down e neurodivergentes, Surgiu na década de 80 e 90, assim, não tanto dos movimentos, né? Porque os movimentos mesmo só foram se ouvidos mais, mais pra cá. Isso também foi derrubado. depois. É, não não faz sentido, né? Não são pessoas especiais tipo, de nenhum aspecto. São pessoas né, características diferentes do padrão, mas até aí todo mundo tem alguma, né? Todo mundo não, mas assim, grande parte das pessoas tem. Se você pensar que o normal é ser branco e, sei lá, 50 dois da população declara negroparda, enfim, é, 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 é comum ser fora do comum, entendeu? É, ficou meio pegas, mas é isto. Aí surgiu uma outra parada que era, não, as pessoas não são especiais, elas são igual todas as outras, só que elas são pessoas com necessidade, não, elas são portadores de necessidades especiais, é implacou durante muito tempo e tal. É importante notar que durante todo esse trajeto Quem estavam discutindo eram pessoas sem deficiência tá? Na maioria dos casos É aquilo. Como é que a gente vai Chamar esse troço A, a ideia do troço perpassa Todas essas ideias E é isso foi derrubado Isso foi uma das últimas coisas a ser derrubada principalmente é, Depois da conferência da ONU Pelos direitos das pessoas com deficiência Que foi em 2007, 2008 Por ali e aí foi onde se cunhou esse termo pessoas com deficiência, assim como a frase Nothing about us without us. Nada sobre nós, sem nós. Porque o que estava acontecendo até então era que pessoas com deficiência estavam discutindo sobre o nosso futuro, nosso presente, nosso passado, né? Era isso que estava acontecendo. E aí o porta de necessidade especial caiu. Por que, que ele caiu? Para começar que a gente não tem necessidade especial. Por exemplo, tô eu e Raivane na fila ali do banco para pagar uma conta, Deus me livre e eu e Highland temos a mesma necessidade, né que é esperar a nossa vez chegar dar lá o papel para pra moça lá do, do caixa, pagar a conta não sei o que ficar sem dinheiro, sair de lá reclamando que não vai poder comprar mais nada, essas coisas se eu e Railane fomos no mercado, também nossa necessidade é a mesma, comprar comida comprar coisa para casa, comprar essas coisas se formos nós tudo aqui do podcast sentar se no, no, no botiquinho lá na frente da UER, nossa necessidade também vai ser a mesma. Então, quer dizer, não tem necessidade especial nenhuma. Não é uma forma de acessar, é, forma diferente de acessar a mesma coisa. E também não somos portadores por dois motivos. Primeiro porque, academicamente, portador designa alguém que porta, preferencialmente, uma doença, né? Então, se a gente quer derrubar a noção de deficiência como doença, é portador não pode estar ali. E no senso comum, se a gente for pensar em portador... Portador quer dizer que é uma coisa que eu tô carregando, né? Então, se eu sou portador de cegueira... Eu posso deixar, simplesmente, a minha cegueira em casa. E, tá ligado? Sair de boa e voltar, tá ligado? E aí eu boto minha cegueira de novo, deito aqui e durmo. <risos> Enfim, por isso que isso caiu. E aí entrou pessoa com deficiência. Que é o que a gente usa hoje, assim, pra para todos os efeitos, né? Na dúvida é esse. Por quê? Para começar, que realça a nossa condição de pessoa. Somos pessoas, nós temos... Nós amamos, odiamos, gostamos, desgostamos, e etc, etc. E segundo que nós, nós temos uma deficiência, né? Nós somos uma pessoa com deficiência. Nós somos é, atravessados por isso. Isso nos molda, né? Também. Então, assim como você tem... Pessoas negras, pessoas em situação, né, mais diversas situações, né, pessoas trans, sei lá. Hoje em dia, pessoas com deficiência, quer dizer. Pessoas que estamos atravessadas por essa contradição da deficiência. E aí, dentro dos grupos das próprias deficiências, você tem os termos que cada grupo vai gostar mais. Por exemplo, é, os autistas reivindicam muito o termo autista. Né? Provam muito, né? não usam muito o pessoa autista ou pessoa com autismo, né? Pessoa autista até vai, mas o pessoa com autismo, não. Comunidade surda também reivindica bastante o termo surdo, até por ter uma certa rejeição histórica a ser considerado como deficiente ou pessoa com deficiência e tal. E Enfim, né? cada grupo vai ter sua definição. Eu não consigo aqui falar por todos, né? Por um motivo de... Óbvio, não estou em contato com todo mundo sempre, mas... Na dúvida, cara, eu tô na dúvida o que que eu vou falar, do que que eu chamo esse indivíduo, pessoa com deficiência ou PCD, pra ser mais rápido então, okay, PCD e então.
4: tal muito, muito bom ter essas noções vindas de uma pessoa com deficiência, porque ela sabe exatamente como você se sente, porque você está nesse meio, né Eu não sei se aconteceu com você já alguma vez, provavelmente já aconteceu das pessoas serem super invasivas e querer ajudar a qualquer custo sem ao menos perguntar se a pessoa precisa de uma ajuda ou se ela quer alguma, algum auxílio em alguma coisa que ela esteja realizando ou até mesmo ela não está realizando nada, mas as pessoas querem ajudar é, e porque invasiva, isso, por exemplo, isso acontecendo sabe? as pessoas serem super invasivas com, com é, pessoas pessoa com deficiência
0: visual deficiência, é, as pessoas não têm ciência que é um, é um ato simples, gente não é assim, não é um bicho de sete cabeças é perguntar se a pessoa quer ajuda, né? Porque, pra, de início, é, a pessoa que vai oferecer ajuda Ela não sabe nem para onde o, a pessoa com deficiência visual Está indo e já sai puxando a pessoa pelo braço E achando que ela é o próprio Max, Que a pessoa está indo para onde ela tem que ir Então, acho que, primeiramente, é tipo assim Você oferecer ajuda e um ato simples Você pegar a mão e colocar na altura do seu ombro e vida que segue você está ajudando essa pessoa mas acho que as pessoas elas ficam tão preocupadas em fazer aquela boa ação do dia que elas esquecem disso e saem puxando pelo braço e não tá nem aí para onde você vai ou se você quer ajuda ou não é uma coisa assim muito muito eu diria assustadora porque se eu sou mulher e eu sou uma pessoa com deficiência visual e uma pessoa faz isso comigo eu já ia achar que eu estava sendo assaltada ou estrupada, sequestrada. Eu até, até é, caí na minha mente que tá sendo uma ajuda ia demorar muito esse processo.
1: Inclusive tem um dado que diz que uma porcentagem considerável das vítimas de violência, violência de gênero, são mulheres com deficiência, né? Então, tipo, isso precisa realmente ser levado em conta. Bom, as pessoas são invasivas de diversas formas, né? É, essa de tentar ajudar a qualquer coisa é tá, tipo, a mais básica e a mais óbvia. Por exemplo, às vezes a pessoa muda, segue todo o protocolo, bonitinho, né? Esse protocolo é mais ou menos isso, que o Raven falou mesmo, né? Ao tipo, começo de conversa, você pergunta se a pessoa quer ajuda, né? Porque, tipo assim, é, vamos vamo pensar, gente. A chave da, da questão é você ver a pessoa com deficiência, como pessoa com deficiência, tá? Pessoa primeiro. Então, quer dizer, você não sai puxando pessoa alguma pelo braço, tá ligado? Você, é uma coisa que você não faz, a menos que você queira sequestrá-la, matá-la ou levá-la presa. E mesmo assim, né, não é como se isso fosse coisas legais você fazer. Então, <risos> você não faz isso com pessoas, ponto. É... segundo, se você acha que é uma pessoa que pode estar precisando de ajuda, né? Pergunte. Oi, né? Com licença, bom dia, essas coisas básicas assim, né? Você tá precisando de ajuda? A pessoa pode, inclusive a pessoa, né, avisando, que às vezes as pessoas ficam assustadas com isso, mas é bom avisar que a pessoa pode não estar precisando. é né? Parece óbvio, mas não é, porque muitas vezes a pessoa faz isso protocolarmente, chega, Oi, você tá precisando de ajuda? Não. Que isso? Mas como assim? Você não quer nenhuma ajuda? Não, não, tá tranquilo. Mano. Não, mas eu tô indo pra lá também. Não, mas não precisa, cacete. <risos> você já tá quase xingando a pessoa. É, e assim, aí quando passa disso, muitas vezes a pessoa até age corretamente nessa parte, mas não seja invasivo porque, enquanto pessoas... É, nós também temos nossa vida pessoal, né? Então, quer dizer, as pessoas acham que nós, PCDs, é, temos a vida pública, né? Tipo, a pessoa vai, te oferece vida bonitinha. Oh, que legal, uma pessoa educada, né? Aí já chega, é, aí você anda dois minutos com a pessoa, tá indo pra onde, fazer o quê, quem são seus pais, mora onde, tem quantos anos, namora, casada, é virgem tá ligado? O é, negócio é, é, é bizarro, assim. Então, né, como, como não ser invasivo? É você pensar que você tá lidando com uma outra pessoa, cara. Uma pessoa que em, é, por conta da, da estrutura da cidade, tá em situação de desvantagem. Então ela pode precisar de uma ajuda sua. Mas não deixa de ser uma pessoa.
3: Então é isso, galera. A gente podia aprender um pouquinho mais sobre esse universo Capacitista, coisas que não devemos fazer, coisas que não são legais. Acho que é bom para a gente aprender, né? Então foi esse o episódio de hoje. Espero ver vocês no próximo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, nova.mente E é isso, até a próxima.